0: Merhaba, ben Tülay Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler. Yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Bugünkü konuğumuz GKN Operasyon ve Yalın Yayılım Müdürü Ahmet Demir. Merhaba, hoş geldiniz Ahmet Bey.
1: Merhaba Tülay Hanım, hoş bulduk.
0: Daveti kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Böyle bir davette bulunduğunuz ve bu podcast yayınını organize ettiğiniz için.
0: Kısaca biz sizi tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyor sürekli eleştirme yolculuğunuz?
1: Tabii ki. İsmim Ahmet Demir. 37 yaşındayım. Evliyim. 2,5 yaşında da bir kızım var. Allah ee, bağışlasın. Teşekkür ederim. Ben 2005 yılında Ege Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun oldum. Kaliteyle aslında iş yaşamına giriş yaptım. İstatistik yılının e, okulunda, son yılında kaliteyle ilgili bir takım dersler aldığımda kalite konusu bana çok ilginç gelmişti, çok e, ilgimi çekmişti. Biraz da hani yapı gereği e, sistematik ve titiz bir insan olduğum için bu konuya e, nasıl eğilebilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim diye düşünürken bu konuyla ilgili bir e, yüksek lisans programı olduğunu e, öğrendim ve 9 Eylül'de de Kalite yönetimi üzerine de yüksek lisans programını tamamladım. Yüksek lisans programını son yılında iş hayatına atıldım ve çalışmaya başladım. Farklı farklı sektörlerde tecrübeler edindim. Otomotiv sektöründe çalıştım, alüminyum cant üretiminde. Burada bakım departmanında TPM aktivitelerinin organize edilmesi ve alt Sigma projelerinin yönetilmesi gibi sorumluluklarım vardı. Daha sonra bambaşka bir sektöre, seramik sektörüne geçtim. Türkiye'nin en büyük seramik firmalarından birinde kalite güvence bölümünde çalıştım. Orada kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve denetim faaliyetlerinin organize edilmesi gibi görevlerim vardı. Daha sonra eğitim danışmanlık işlerine biraz girdim. Tabii o zamanlar çok tecrübeli bir danışman değildim. Ancak eğitim anlamında altyapım oldukça donanımlıydı ve İzmir'de küçük, büyük birçok firmaya çok farklı eğitimler verdim hem yalın üretimle ilgili hem kalite yönetim sistemleri ve kalite gelişimleriyle ilgili. 2009 yılında daha önceki ismi Fokerelmo aslında bizim firmamızın. Fokerelmo firmasında yine kalite bölümünde kalite mühendisi olarak görevime başladım. Yaklaşık 3 yıl boyunca kalite bölümünde kalite yönetim sistemi aktivitelerinin devam ettirilmesi, kalite yönetim belgelerinin alınması, aynı zamanda... Havacılık sektöründe olduğumuz için e, ilgili havacılık otoritelerinden de üretim onay belgelerinin alınması gibi birçok süreçte bulundum. Biz ne üretiyoruz bu arada, ondan da bahsedeyim çok kısa. Fokerelim evet. olarak biz uçak ve uçak motorların, motorlarının motorlarının e, kablolama sistemlerini, kablo ağlarını üretiyoruz ve doğrudan da e, o iyi müşterilere sevkiyat yapıyoruz. Müşterilerimiz e, Airbus, Boeing, Airbus Kanada gibi e, doğrudan e, ana üreticilere teslimat yapıyoruz. Daha sonra Kalitede uzun süre vakit geçirdikten sonra kısa bir süre geçici olarak üretim mühendisliği departmanını devraldım. Burada da bir süre üretim mühendisinin tecrübe ettikten sonra 2016 yılında üretim müdürü olarak e, görevime devam ettim. 2020 yılında operasyonel mükemmellik fonksiyonu da aynı zamanda sorumluluk alanıma dahil edildi ve ekipman bakımla birlikte. 2021 yılında da operasyon ve yalın yayılım e, müdürü olarak şu an e, görevime devam ediyorum. Yalın yolculuğumuz da aslında 2010 yılında başladı. 2010 yılından beri yalın dönüşüm ve yalın kültürünün oluşturulması ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Uzun sürede de bu işin içerisindeyim. Kısaca hikayem bu.
0: Evet, teşekkürler. Sürekli eleştirme çalışmalarının hep sürdürülebilirliğinin sağlanmasından bahsediyoruz. Bugün sizinle bu sürdürülebilirliği sağlamak için en önemli ayaklardan bir tanesini konuşacağız. Saha yönetimi için. Geleceğin liderlerini seçimi ve yetkinlik gelişimi. Şimdi bu iyileştirme sürecinde liderlerin önemi nedir? Birlikte çalıştığı ekibi desteklemesinin önemi nedir? Ya da nasıl destekler? Saha yönetimini doğru bir şekilde yapabilmek için bu süreçte kimler liderlik etmeli? Kimler lider olmalı? Ve bu liderleri seçmek için bir kriterimiz var mı?
1: Öncelikle aslında... Sadece e, saha liderleriyle değil, e, bütün firmanın tamamında, her seviyesinde bir e, dönüşüm yaratmak istediğinizde bu yalın dönüşüm olabilir veya bir başka konu olabilir. E, dönüşüm ve değişim yaratmak istediğiniz her konu neyse e, aslında ilk karşımıza çıkan şey liderlik konusu. Doğru bir liderliğin ve etkili bir liderliğin olmadığı bir noktada herhangi bir dönüşüm ve değişim yaratmak gerçekten çok zorlu oluyor. E, bu anlamda da bugünkü konumuz üst yönetim liderliği değil ama tabii ki üst yönetimin liderliği olmadan bu konudaki taahhüt ve adanmışlığı olmadan bir değişim başlatmak mümkün değil ve ya da sürdürebilir kılmak mümkün değil. Bunun dışında da sadece üst yönetimin liderliği değil aynı zamanda sahada da sahadaki performansı ve değişimi yönetecek liderler de çok kritik rol oluyor. Çünkü sahadaki gerçekliği yaşayan, sahada problemlerle birebir karşılaşan ve bunu çözümleyen kişiler aslında saha liderleri ve ekipleri. O yüzden bu roller, ben hep şunu söylerim, aslında operasyonun bel kemiği. Operasyonun bel kemiği olduğu için burasının çok sağlam olması gerekiyor ve gerçekten doğru insanları buraya yerleştirmek gerekiyor. Tabii burada şu soru hemen karşımıza çıkıyor, buraya nasıl Nasıl bir profil yerleştirmeliyiz? Öncelikle bunun cevabının bulunması gerekiyor. Tabi bu sorunun standart bir cevabı yok açıkçası. Hı hı. Çünkü şirket kültürleri birbirlerinden çok farklı. Her şirketin çok farklı iş yapış biçimleri ve çok farklı kültürleri olabiliyor. O yüzden biraz da aslında firmalar bunu kendileri ortaya çıkarması gerekiyor. Mesela biz saha liderlerimizin kimler olacağı sorusunun cevabını ararken... Öncelikle bunu bir proje çalışmasına dönüştürdük. Yani bunu bir proje olarak düşünüp, bir problem çözme olarak düşünüp doğru lideri nasıl buluruz ve bulduğumuz bu lideri nasıl yetiştiririz sorularının cevaplarını aramaya çalıştık. Bunun için tabii ki olmazsa olmaz. mini iki departman var. Birincisi insan kaynakları ve üretim departmanı. İnsan kaynakları ve üretim departmanlarının birlikte Dirsek dirseğe çok yakın bir şekilde uyum içerisinde çalışmasıyla bu soruların cevapları çok doğru bir şekilde firmanın ihtiyacına yönelik cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bunun, bu sorunun cevabını bulmak için de o firmadaki kültürü anlayıp acaba bizim firmamızda etkili bir liderlik için, etkili bir saha liderliği için ne gibi yetkinliklere, becerilere ve tecrübelere ihtiyaç var? Buradaki tabi yetkinliklerden bahsettiğimiz özellikle hani bir kişide buna soft skills de denebilir aslında baktığınızda saha liderinde ne gibi özellikler arıyorsunuz? Analitik düşünme becerisi mi arıyorsunuz? Sonuç odaklı olmasını mı istiyorsunuz? İletişim ve kendine ifade etmemi, kararlılık mı, kendine güven mi gibi sizin için firmanızda neler önemli? Şöyle bir tecrübemi paylaşabilirim. Biz mesela bu beklentileri Tespit ederken bununla ilgili ilgili paydaşlardan mesela geri bildirim aldık. Kimdir bu paydaşlar? Öncelikle tabii ki saha liderlerinin yönettiği sahadaki ekipler. Bu ekiplerden bir liderde ne görmek isterler? Nasıl bir lider onlar için etkileyici bir liderdir ve gerçekten onları harekete geçiren bir lider olur? Bu özellikleri onların kendi anlatımlarıyla, kendi dilleriyle topladık, anlamaya çalıştık. Aynı zamanda birlikte çalıştığı paydaşlarına sorduk. Siz bu paydaşlardan bahsettiğim tabii ki destek departmanları oluyor. Destek departmanlar acaba bir saha liderinden ne bekliyorlar? Aynı zamanda mevcutta bu görevi yürüten e, saha liderlerinin kendilerine de sorduk. Acaba siz ne bekliyorsunuz bir takım liderinden sizce ne olmalı? Bütün bu girdileri toplayarak daha sonra bunu daha yetkinlik diline çevirerek bizim için... ...ihtiyacımız olan bu pozisyon için yetkinliklerimiz bunlardır diye listeledik. Aynı zamanda tabii bu yetkinliklerin yanında bir de beceri kısmı var. Tabii ki becerilerin birçoğu öğretilebilir sonrasında. Ancak mevcutta ilk başta bu sürece girebilmesi için bir kişinin... ...saha lideri, adayı olabilmesi için ne gibi becerilere ihtiyacımız var? Ve bu becerilerin hangisi bizim için öncelikle bir kriterdir? Bunlara baktık. Burada beceriler Tabii ki ilk akla gelen mevcuttaki üretim süreciniz neyse veya ürettiğiniz ürün neyse, bu ürünle ilgili o kişinin sahip olduğu bilgi seviyesi nedir? Ya da bilgisayar bilgisi gerekiyor mu? Bunun dışında kalite ile ilgili temelde ihtiyaç olan bir takım bilgiler var mı? Bir sunum becerisi olabilir, problem çözme becerisi olabilir gibi gibi. Bunların da ortaya konulması gerekiyor. Yine sizin şirketinizde ihtiyaç olan durum neyse. Bunun yanında tabii bir de tecrübe şartına bakmanız gerekiyor. Nasıl bir tecrübe şartı arıyorsunuz ya da aramıyor da olabilirsiniz. Yine bu sizin seçiminiz. Ancak bizim kendi firmamızda baktığımız şey minimumda belirli bir yıl saha tecrübesi edinmiş, ürünü iyi bilen, tanıyan kişilerin öne çıkmasını daha çok tercih ediyoruz bu anlamda. Bu üç temel noktaya bakarken yetkinlik, beceri ve tecrübeye Tabii ki burada en önemli aradığımız şey de o, bu kişilerde istek ve azim ne durumda? Bunun istek ve azimin e, ne kadar kuvvetli e, onu anlamaya çalışıyoruz. Tabii bu ölçebileceğiniz bir şey değil rakamsal olarak en azından. Evet. E, bu da tamamen mülakatlarla, görüşmelerle, bir takım kullandığımız e, yetki testleriyle elde etmeye, ölçmeye ve değerlendirmeye çalıştığımız bir nokta.
0: Anlattığınıza göre aslında bir projeyle bir standarda bağlamışsınız. Bu seçim sürecini. Peki biz uygun kişileri seçtiğimizi düşünüyoruz. Seçtik. Bu arkadaşlar sahada bu konuyla ilgili liderlik yapabilecek kişiler dedik. Hı hı. Bundan sonra süreç nasıl işlemeli? Eğitim almalı mı? Ya da eğitimin yanında onlara yol gösterecek birileri oluyor mu? Ya da yani bundan sonraki süreç aslında nasıl işliyor? Evet artık liderlerimiz sizsiniz dedik. Ondan sonra ne yapıyoruz?
1: Benim şu ana kadarki tecrübem %100 böyle beklediğiniz kriterleri, %100 bir şekilde e, uyan bir aday bulmak çok zor oluyor. En Hı -hı. azından benim deneyimlediğim bir şey değil. E, tabii siz burada şuna bakıyorsunuz, bu çok önemli bir nokta. Aslında adaylar arasından potansiyeli seçiyorsunuz. Potansiyeli evet. bulmanız lazım. Belki aradığınız bir takım yetkinlik ve beceriler yoktur veya bir takım tecrübeler yoktur. Ancak istek ve azmi görüp potansiyeli seçiyorsanız zaten gerisi bunu inşa etme kısmı. Tabii bu inşa etme kısmı da sorduğunuz soruyla doğrudan bağlantılı. Seçtiğiniz adayları veya bu liderleri nasıl bir gelişim sürecinden geçireceksiniz? Ee, gelişim sürecinden geçirilmeli mi? Evet, bence kesinlikle geçirilmesi gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz hani bir şeyleri öğrenerek her zaman bir yerlere gelemeyebiliyoruz. Bazı şeyleri bunu tecrübe ederek, bir takım deneyimleri edinerek geliştiriyoruz. Yine bu noktada da takım lideri diye tabir ettiğimiz liderlerin ya da başka firmalarda başka isimlerde kullanılabiliyor bu arada. Yani biz takım lideri diye ifade ediyoruz. Bir gelişim programından geçiriliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Bizdeki süreçte bu şekilde işliyor. Bu gelişim programının yine üç temel ayağı var aslında. Bir liderlik özelliklerinin gelişimi tecrübe edilmesi kısmı. Hani buna soft skills de diyebilirsiniz. Tabi bu liderlik özelliklerinin içerisinde Neleri eklemek istiyorsunuz? İşte en e, akla gelen örnekler işte bir ekip yönetme, e, takım çalışması, e, etkin geri bildirim verebilme, iletişim kurma, kendini ifade edebilme gibi e, bir takım liderde aranan en temel e, özelliklerin e, mutlaka gelişim programının parçası olması gerekiyor. Bir de tabii liderlik gelişiminin yanında bir değişim teknik gelişim kısmı var. Teknik gelişim kısmında da hangi teknik becerileri kazandırmak istiyorsunuz? Bu az önce bahsettiğim gibi belki bilgisayar kullanım bilgisini geliştirmek istiyor olabilirsiniz ya da yalın üretim konusunda aynı zamanda yalın bir lider yetiştirmek istiyorsanız yalın üretim teknikleriyle donanması gerekebilir bu kişinin. Problem çözme teknikleri olabilir gibi gibi. Yine sizin ihtiyacınız olan profildeki beklediğiniz teknik beceriler nelerse bunların da bu gelişim programının bir parçası olması gerekiyor. Üçüncü ayak ise bu gelişim programında, bu kişinin gelişiminde ona nasıl destek olacaksınız? Benim hani bunca zamandır edindiğim tecrübelerde, hani bir kişiye bir eğitim verdiğinizde, bu eğitimi verip bundan sonra hadi bakalım bunu uyguluyorsun, yapıyorsun dediğinizde bu çok fazla etkin olmuyor. Eğitim, güzel bir eğitim olabilir, çok kaliteli bir eğitim olabilir ama önemli olan, eğitimi alan kişinin eğitimi gerçekten içselleştirebiliyor olması bunu kendisi için yorumlayıp ve kendi davranış biçimine adapte edebiliyor olması çok kritik. E, bu noktada biz şirket olarak nasıl destek olabiliriz diye bu sorunun sorulması gerekiyor. E, biz bunun için iki yöntem var. Onu kullanıyoruz. E, birincisi mentörlük yöntemi. Saha mentörlüğü yöntemi. Diğeri de koçluk programları. E, şimdi saha mentörlüğü yöntemi özellikle bir takım lideri adayının ilk artık seçim sürecinden geçtikten sonra bir eğitim süreci ve gelişim sürecinden geçerken bir de bunu sahada deneyimlemesi gerekiyor. Ve bu noktada da kendisine bir mentor atıyoruz. Bu saha mentörü iki tane temel görevi var. Birincisi düzenli olarak mentorluk programı çerçevesinde vakit geçirmeleri gerekiyor. Bu sizin iş yoğunluğunuza göre ve ihtiyaca göre e, siz belirleyebilirsiniz. Haftada 2 saat, 3 saat olabilir ya da yarım gün olabilir. Mentör takım lideriyle birlikte, yeni seçilen takım lideriyle birlikte tamamen birlikte hareket ediyor. Takım lideri toplantıya giriyorsa birlikte toplantıya giriyorlar. Günlük saha toplantısı yapıyorsa saha toplantısını birlikte yapıyorlar. Ve sürekli takım liderini hem gözlemliyor hem de anlık bir şekilde burada bir geri bildirim çalışmasıyla veya orada tecrübesini paylaşarak takım liderinin bu deneyimi çok daha keyifli ve öğrenerek atlatmasını sağlıyor. Böylece hani takım lideri seçim sürecinden sonra bir anda kendisini yalnız bırakılmış, işte bütün sorumluluk bir anda sırtına yüklenmiş gibi hissetmiyor.
0: Evet, denize atılmış ve yüzmeyi kendi çabalarıyla öğrensin diye beklemiyoruz yani.
1: Evet, mesela biz bu programı ilk devreye aldıktan sonra tabii hemen geri bildirimleri merak ettik. Hem bu sürece dahil olan yeni seçilen takım lideri arkadaşlarla hem de uzun süredir bu görevi yürüten takım lideri arkadaşlarla süreçle ilgili deneyimlerini paylaştık. Şu yorum çok çarpıcıydı özellikle mevcutta bu görevi yürüten arkadaşlar tarafından. Keşke bizim zamanımızda da böyle bir süreç olsaydı gerçekten hani çok daha bizim için süreç daha kolay olurdu aslında diye. Böyle bir geri bildirim verdiler bu da aslında bu sürecin ne kadar kritik ve önemli olduğunu gösteriyor takım liderlerinden de yani yeni seçilen takım liderlerinden de hani süreçte gerçekten ciddi bir öğrenme yaşadıklarını aslında madalyonun öbür yüzünün hiç de onların gördüğü gibi olmadığını bu süreçte çok ciddi destek aldıklarını ve çok daha kendilerine güvenerek emin adımlarla ilerlediklerini bahsettiler. Bir de mesela bununla ilgili gerçi bunu belki hani sonunda da söyleyebilirdim ama hazır konusu gelmişken paylaşabilirim bizim için önemli kriterlerden birisi de takım lideri Seçimi yapacağımız zaman kaç kişi başvuruyor acaba takım lideri olmak için? Mesela bu projeyi devreye alıp uygulamasını gerçekleştirdikten sonra e, takım lideri e, pozisyonuna başvuranlardaki e, sayıda ciddi bir artış oldu mesela.
0: Evet artık bir de şey de oluyordur. Sonuçta herkes için bilmediği yeni bir işe başlarken bir nebze korkutuculuk var. Çünkü ne olacak nasıl idare edeceksiniz bilmiyorsunuz. Ortam aynı bile olsa farklı bir pozisyonun gereklerini yerine getirip getiremeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Ama sizin söylediğiniz program aslında bu konuda insanlara bir rahatlık sağlıyor. Dolayısıyla zaten ben bu işe başlarsam nasıl yapılacağını ya da yolda nasıl ilerleneceğini anlatacak kişiler var. Bana destek olacaklar diyerek insanlar daha bir rahat olabiliyordur pozisyona başvurmakla ilgili.
1: Kesinlikle. Hatta şöyle bir geri bildirimi aldık. Neden başvuruyorsunuz sorusunda en çok aldığımız cevaplardan birisi de aslında takım lideri seçiminin sonrasının bir programla destekleniyor olması bunu bir gelişim fırsatı olarak gördükleri için aslında başvurduklarını da söylediler. Çok da doğru bir tespit çünkü e, bu programın içerisinde daha önce tecrübe etmediğiniz bir sürü şeyi tecrübe ediyorsunuz, öğrenmediğiniz bir sürü yeni bilgi veriyorsunuz ki operasyonun belki kemiğinin olmasının sebebi de aslında bütün fabrikadaki fonksiyonların bir araya geldiği yer aslında operasyon. Bu anlamda da farklı farklı fonksiyonlarla da temas halinde çalıştıkları için ciddi bir bakış açısını genişletme, farklı olayları tecrübe edebilme, deneyimleme şansları olduğu için de bu pozisyona başvuran insanlar için de ciddi bir gelişim fırsatı sunuyor aslında.
0: Peki bu şekilde seçim yapmak, gerçi biraz bahsettiniz nasıl avantajlar sağladığında Hı -hı. ama bu şu açıdan da bakabiliriz. Arkadaşlar bu mentorlarla birlikte ki dönemi atlattıktan sonra yani ilk o işe alıştıktan sonra, süreç ilerledikten sonra ve artık o sahanın liderliğini tek başına yürütmeye başladıktan sonra sürecin bu şekilde yönetilmesi, orada bir liderin olması sahadaki yönetimi nasıl kolaylaştırıyor ya da bu şekilde seçim yapmak size ne tür faydalar sağlıyor?
1: Birincisi üretim ortamlarına baktığınız zaman sahada yaşanan gerçeklik aslında fabrikanın gerçekliği. Hani fabrikanın sonuçları sahada üretiliyor. O yüzden sahada çalışan arkadaşlarımızın ne kadar motive olduğu, ne kadar şirkete bağlı olduğu ve gerçekten çalıştığı alanı sahiplendiği sizin performansınızda çok ciddi fark yaratan bir nokta. Ve hem daha önce yapılan çalışmalara baktığınızda ve benim kendi tecrübelerimde şunu çok net gösteriyor. Çalışanın motivasyonunu, bağlılığını ve çalışma alanını sahiplenmesini doğrudan en fazla etkileyen nokta çalıştığı lider, bağlı bulunduğu lider. O yüzden burada doğru liderleri seçip doğru ekiple eşleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan sonuçlar muazzam oluyor. Bu her anlamda sadece performans anlamında değil, sürekli iyileştirmenin bir zorunluluktan değil, aslında işini daha iyi yapma arzusundan tutunda performans sonuçlarını iyileştirmeye aynı zamanda bulunduğunuz o çalışma ortamında bir huzur, bir keyif ve hep gülen yüzleri görmenize sebep oluyor. Bu anlamda bence çok büyük fark yaratıyor.
0: Peki yine bu seçim kriterleri ya da etkin gelişim sağlamak için yaptığınız bu standartlaştırmadan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Bu süreçte bazen bu sürekli iyileştirme çalışmalar içerisinde herhangi bir konuyla ilgili olarak çalıştığınızda süreci standartlaştırıyorsunuz ama istediğiniz sonuçları alamayabiliyorsunuz ya da doğru hı hı. seçimleri yapmadığınızı görebiliyorsunuz. Bu süreçte sizin deneyimleriniz doğrultusunda hı hı. bu süreçte sizin burasını yanlış yapmışız şu şekilde revize etsek dediğiniz Oldu mu? Bu süreç hep doğru bir şekilde çalışıyor mu? Doğru seçimler yapmanızı sağlıyor mu? Yanlış seçim denk geldiyseniz, hı hı. bir yanılgı olduysa, hı hı. bundan sonra ne yapmak, nasıl ilerlemek lazım?
1: Geçmişteki tecrübemize baktığınız zaman çoğu zaman doğru sonucu elde ettiğimizi söyleyebilirim. Hatta bu bahsettiğim gelişim programının mutlaka bir düzenli gözden geçirmeyle desteklenmesi gerekiyor bu arada. Sorduğunuz sor, soru bu arada başka bir noktayı da hatırlattı bana. Teşekkür ederim. O gözden geçirmeler sürecin sürdürülebilir olması ve gerçekten planla, uygula, kontrol et, önlem al. PUKA döngüsünü sadece süreç artık çok zaman geçtikten sonra değil, süreç ilerlerken çalışta, çalıştırabilme anlamında çok çok kritik aslında. Bu gözden geçirmeleri bu arada yine aynı şekilde farklı paydaşların, daha doğrusu süreçle ilgisi olan farklı paydaşların Geri bildirimleri olusunda mutlaka yapıyor olmak lazım. Özellikle takım liderine mentorluk yapan mentorun geri bildirimleri, takım liderinin doğrudan raporlama yaptığı yöneticisi kimse onun geri bildirimleri ve aynı zamanda gelişim programında eğitim veren eğitmenlerin geri bildirimleriyle birlikte o gidişatı, performansı, doğru adayı seçip seçmediğinizin veya sürecin aday için gerçekten etkili bir şekilde ilerleyip ilerlemediğini anlamak açısından oldukça kritik ve bunları mümkün olduğunca yazılı bir halde yapmak gerekiyor Bu biraz da bir disiplin isteyen bir nokta Çünkü yani bu tarz çalışmalarda genelde işin döküman etme kısmı biraz külfet olarak gelebiliyor Ancak bu konuda kendinizi ve proje ekibini birazcık sıkı tutmak gerekiyor ki çünkü bu konuştuğumuz noktalar yazıda kaldığı zaman çok daha kalıcı çok daha üzerine aksiyon veya Sonuç inşa edebileceğiniz bir hal alıyor. Bu noktada eğer doğru seçimi yapmadığınızı düşünüyorsanız veya süreç istediğiniz gibi ilerlemiyorsa öncelikle orada bir problem çözme başlatmanız gerekiyor. Burada bir ister A3 başlatabilirsiniz isterseniz 8D diyebilirsiniz. Hani hangi metodu kullandığınızın evet. çok önemi yok ama burada bir problem çözme başlatmanız gerekiyor. Öncelikle gerçekten problem var mı ona bakmak gerekiyor. Problem Hı -hı. varsa neden olduğuna iyi anlamak gerekiyor ve e, sürecin başına dönmek gerekiyor. Gap yep analiz dediğimiz hani nerede bir fark var? Siz hangi yetkinlik, beceri ve tecrübe istediniz ve neyi bulamıyorsunuz? Burada tek tek detaya girip hangi yetkinlik kriterlerinde sıkıntı yaşıyorsunuz veya hangi beceri beceri seviyelerinde sıkıntı yaşıyorsunuz? Buralara girip bunu anlamak lazım ve tespit ettiğiniz noktada hemen aksiyona girmeniz lazım. Bizim daha önce tecrübe ettiğimiz bir noktada mesela mentörlüğün etkin işlemediği bir tecrübe yaşamıştık. Ee, hemen burada mentörlüğün e, gerektirdiği yetkinliklere baktık mesela. Mentörlerde biz ne gibi yetkinlikler istiyoruz? Ne gibi tecrübeler istiyoruz? Nasıl bir duruş bekliyoruz? Hemen baktık. Orada bizim daha standart bir sürece ihtiyacımız olduğunu gördük ve hemen mentörlük süreciyle ilgili bir standartlaştırma oluşturduk ve ona göre bütün mentörlerimizi hizalayıp süreci tekrardan çalıştırdık. Ya da seçtiğiniz takım liderinin belki de bambaşka yaşadığı bir durum olabilir. Bunu anlamak gerekebilir. Hani işle ilgili olmayabilir ya da işle ilgili olabilir. Bunları ortaya çıkarıp e, süreçle mi ilgili yoksa başka bir problem mi olduğunu anlamak gerekiyor. Süreçle ilgili bir problem varsa mutlaka ve mutlaka sürece dönüp evet biz bunu doğru ölçememişiz ya da doğru ölçmüşüz ama e, gelişim e, sürecinde istediğimizi elde edememişiz deyip oralara hep problem çözme neticesinde İyileştirmeleri belirlemeniz gerekiyor. Mesela tecrübe ettiğimiz bir konuda ölçmeye çalıştığımız yetkinlikleri bakarken uyguladığımız bazı ölçme metodunun aslında gerçekten bizim istediğimiz noktayı ölçmediğini fark ettik. Ölçüm metodunu tamamen ortadan kaldırıp yerine bambaşka bir ölçüm metodu ekledik mesela. Baktığınızda süreçte yaptığımız bir düzeltici iyileştirme faaliyetiydi. Bunun gibi sürekli aslında bunu bir kere süreci oluşturduktan sonra, bunu dizayn ettikten sonra değişmeyecek gibi değil, her daim değişebilecek, her daim güncellemeye açık olarak düşünmemiz gerekiyor. Bu sizin sorduğunuz sorudaki gibi istediğiniz sonucu elde etmeme kaynaklı olabilir. Ya da şirketin stratejisi değişmiştir, şirketin rolden beklentisi değişmiş olabilir. Bu da aynı zamanda yine sürecin tekrar gözden geçirilmesi ve doğru sonuca ulaştırılması için güncelleme gerektiren noktalardan biridir.
0: Evet aslında burada da bir sürekli iyileştirme potansiyeli var. Her, diyoruz ya her süreçle ilgili olarak her durumda sürekli iyileştirme potansiyeli var. Sürekli gözden geçirmek gerekiyor bunun içinde. Dediğiniz evet. gibi eğer bir problem varsa nedenler araştırılıp ortaya çıkartılarak iyileştirmeler yapılabilir.
1: Kesinlikle bahsettiğimiz özellikle bu çalışma için yani doğru lider seçimi ve gelişimi konusu Tamamen insan odaklı bir konu. Yani insanın odağında olan bir konunun zaten sürekli iyileşip gelişmemesi mümkün değil. O yüzden burada tamamen çok açık fikirli olmak gerekiyor. Hani yaptığınız şeyin bugün doğru, bugün bizim için geçerli olan budur dediğiniz şeyin yarın değişmeyeceği gibi bir düşünceye kapılmak süreçte ciddi bir başarısızlığa sebep olacaktır. Aynı zamanda bu sürecin gerçekten güncelliğini koruyabiliyor olması, devam ettirilebiliyor olması disiplin isteyen bir konu. Hani bunu mutlaka sahiplenilmesi gerekiyor ve düzenli olarak yaşayan bir süreç haline getirilmesi gerekiyor ki gerçekten bunu bir kere değil şirket uzun yıllar boyunca faydasını görebilsin.
0: Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz şunu da belirsek iyi olur dediğiniz bir nokta var mı?
1: Eklemek istediğim nokta şu olabilir. Çok üzerine değinmedik ama Yetkinlik becerileri belirledikten sonra bunları nasıl ölçülecek konusu var tabii. Burası da yine kritik bir nokta sürecin doğru bir şekilde çalışabilmesi ve sonuç elde edebilmek için. Yine oluşturduğunuz proje ekibiyle, yine profesyonel bir insan kaynakları desteğiyle birlikte o belirlediğiniz yetkinlikleri nasıl ölçeceğinizle ilgili araçların geliştirilmesi lazım. Bunlar bir takım yetkinlik ölçen testler olabilir. Bir takım Metotlar var bunun için, onları kullanabilirsiniz. Ya da sizin gerçek yaşamda karşılaşabileceğiniz vaka çalışmaları olabilir. O vaka çalışmalarıyla burada takım lideri adayının düşünme biçimini e, anlamaya çalışabilirsiniz. Yine tabii ki mülakat bu işin olmazsa olmazı. Mülakatlarla ilgili mesela bizim buradaki yaklaşımımız bir panel, mülakat paneli oluşturmak. Ve bu panele, yani mülakatı sadece işe alım yapan yönetici değil, bununla birlikte işte insan kaynakları birimi, yine varsa gelişim ve öğrenme birimleri, bu birimlerle bir araya gelerek birlikte bir panel görüşmesi yaparak farklı bakış açılarıyla da değerlendirmenin derinliği artırılabilir. Bunlar bizim şu anda uyguladığımız şeyler ve gerçekten ölçmenin de doğru yapılıp yapılmadığıyla ilgili ciddi bir farklılık yaratabiliyor. Nasıl ölçtiğimizi de mutlaka standart hale getirip ve bunu da ihtiyaca hizmet edip etmediğini düzenli olarak kontrol etmemiz gerekiyor.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir e, konuşma oldu.
0: Benim için de öyle. Umarım dinleyenler de fayda sağlarlar. Umarım ben de. <gülüyor> evet, bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşça kalın.